0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. La Coupe du Monde est terminée, la France a perdu la finale face à l'Argentine. Maxime, ce fut beau, ce fut long, mais c'est terrible.
1: Ce fut beau, ce fut long, ce fut triste, ça restera triste mais ça restera un immense souvenir parce que c'est une finale exceptionnelle, on parle toujours des finales qui ne se jouent pas mais qui se gagnent, celle-là elle a été jouée, alors pas tout de suite par les Bleus, mais elle fut vraiment fantastique et ça sera aussi un crève-cœur, c'est sans doute l'or le, le, séville à eux euh, de cette génération parce que c'est une finale, c'était immense, ils ont pensé avoir fait le plus dur et puis bah... On reste sur une immense déception, mais quand même sur une soirée. C'est l'ambivalence des sentiments et du sport. Exactement. C'est pour
0: ça qu'on aime le sport, c'est pour ça qu'on aime le foot. C'est pour ça qu'on aime Mbappé aussi, quand on voit la finale qu'il nous a sorti encore une fois. On va évidemment débriefer, décrypter cette rencontre à travers trois sujets. On a un petit peu perdu notre voix. Hein. On, va, ouais. on va être tout à fait honnête. On va essayer aussi de vous faire retrouver le sourire, parce qu'après tout, ce n'est que du football. Ce n'est que du football. Mais quand il se joue à ces hauteurs-là dans cette intensité dramatique, très honnêtement, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Si bien qu'on va commencer par se poser cette question. Est-ce que c'était la plus belle finale de l'histoire
1: On parlera ensuite des notes euh, décryptées. Vous en avez pris l'habitude depuis le début de la Coupe du Monde. Euh, on a fait les notes des joueurs. On va parler euh, évidemment de, de la discussion qu'on a autour des notes et notamment celle évidemment
0: de Kylian Mbappé qui a eu la note. Maximal. Et alors pour rien vous cacher et pour vous dire ce qui se passe en cuisine, je pense qu'on jamais, on n'a jamais eu un débat aussi intense ouais. pour les notes. Donc euh, donc voilà. Et on terminera avec l'arbitrage. L'arbitrage qui nous a semblé. Non je vais rien dire. Je vais voilà. je, je vais laisser ça à la fin. Mais voilà, est-ce qu'on a eu un arbitrage digne d'une finale de Coupe du Monde Ce sera le troisième sujet. On va pas griller toutes nos cartouches. Allez Maxime, on va commencer le débrief de cette rencontre, de cette rencontre de légende. En se posant une question simple, oui, évidemment, il y a l'amertume de la défaite. Oui, il y a la douleur euh, de cette défaite en finale de Coupe du Monde. Mais si on prend un tout petit peu de recul, alors c'est dur hein, parce que le match s'est achevé il y a deux heures à peine, mais si on prend un tout petit peu de recul, on se dit quand même qu'on a assisté à un spectacle grandiose. On est passé par tous les sentiments. Et Maxime, toi qui as quasiment, qui a quasiment <rire> vu toutes les finales de Coupe du Monde, oh, presque. grâce à ton Grand âge, tu es le témoin privilégié de cette émission. Est-ce qu'on a assisté à la plus grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde Alors, j'ai plein de défauts, notamment parfois d'être
1: pisse-froid et de, de, de peser un peu trop mes mots. C'est vrai, là... je suis témoin. Ouais, C'est faire... pas un défaut. C'est pas un non, défaut. De non. faire attention à ce que je dis et ce que j'écris, j'essaye. Et j'estime avoir euh, sans doute vu tout à l'heure la plus grande finale de l'histoire. Euh, en fait c'est très simple, alors évidemment je ne les ai pas toutes vues. Il y en a que j'ai revues après coup euh, sans l'émotion du direct. Mais en fait en gros, si vous réfléchissez à des grandes finales de Coupe du monde, il y a 1954, Hongrie, RFA, la RFA qui est menée 2-0 au bout de 8 minutes de jeu, qui gagne 3-2, c'est le miracle de Berne, c'est formidable aussi, mais c'est pas exactement comparable. 70, c'est iconique parce que c'est pelé, parce que c'est la touche finale d'une génération exceptionnelle. 4-1 face à l'Italie, grande finale, mais finalement, non pas à sens unique, mais qui va euh, se terminer sur un score assez large. Et il y a l'Argentine RFA de 86, où l'Argentine mène 2-0, tiens tiens, se fait remonter à 2-2 par la RFA, tiens tiens encore, et finalement gagne 3-2. Moi, pour moi, cette finale-là, elle est immense. Pourquoi celle de 2022 Parce que justement. Il se passe rien pendant 70 minutes du côté bleu. Et ça, pour moi, ça renforce le storytelling d'une grande finale. C'est-à-dire que pendant 70 minutes, il y a quand même une grande finale des Argentins. Ah oui, elle, elle est met... immensissime cette voilà, finale. Parce des que ça, il faudra le dire, avec qu'on a un peu de recul, qu'on aura mieux digéré. Les 70 premières minutes sont de côté argentin parfaites, c'est-à-dire qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait pour bloquer les bleus. Et pourquoi ça devient immense Parce qu'il y a cette révolte en deux minutes euh, signée euh, Mbappé, Mbappé qui va finir avec un triple en Coupe du Monde, le premier depuis euh, Geoff Hurst, euh, les Argentins qui perdent pied, qui vont finir par rem remener euh, 3-2 en pleine prolongation, et les Français qui égalisent encore, et qui égalisent en plus en ayant euh, bah, remisé leur cadre au placard, c'est-à-dire notamment Griezmann et Giroud. Donc, dans l'émotion... En fait, c'est même pas plus belle que, je dirais, c'est que c'est la plus grande voilà, euh, oui. finale, parce qu'on a tout dans cette finale, et notamment, et je le redis, les 70 points à minute jouent aussi dans le côté euh, immense, c'est-à-dire qu'il y a néant de l'équipe de France, et qu'elle reviennent de
0: ça, c'est exceptionnel. Et il y a une chose dont tu n'as pas parlé, mais qui, pour moi, rehausse encore tout ça, tu parlais de 70, et oui, voilà, la, la, la touche différence. finale... Euh, de, du Brésil de Pelé, il y a il... Lionel Messi. Bah ouais. Il y a Lionel Messi qui fait une finale extraordinaire, qui marque deux buts tout de même, ouais. euh, sans compter son tir au but. Et voilà, bah, c'est la, la touche finale, c'est ce qui donne encore plus, bah, c'est ce qui l'inscrit dans l'histoire, cette finale. Mm. Mais ça, à la limite, on le savait avant. Ouais. On le savait avant que de toute façon, cette finale allait rester dans l'histoire. C'est le scénario de dingo, ça je suis entièrement d'accord avec toi les retournements de situation et aussi cette frappe de Colomboigny qui, de toute façon, voilà, On nourrira des regrets jusqu'à la fin de nos vies quand on est supporter de l'équipe de France. Il euh, y a nos parents, nos grands-parents qui se souviennent de, euh, bah de, de, de Séville, comme tu le disais. Il y a moi qui suis plutôt de la génération 2006 et qui se souvient de cette tête de Zidane détournée par, par Buffon. Il y a ceux qui ont encore le poteau de Gignac en travers de la gorge de la finale de l'Euro 2016. Mais cette frappe de Colomboigny aussi, il bah, y a tout dedans. Il y a, y, a, y a cette finale qui peut se jouer, qui se joue à, à à quoi, 3 cm 2 cm à cette passe qu'il ne fait pas à, ouais. à, à Mbappé, à cette parade du gardien argentin, on est passé par toutes les émotions, on a vibré comme jamais, alors que pendant 70 minutes, c'était un, une finale à sens unique. Ça restera, alors, c'est douloureux, c'est dur, parce qu'on est supporter de l'équipe de France, et parce que c'est dur, c'est comme ça. Mais je pense que cette émotion, elle, elle existera par elle-même et que c'est aussi un bon moment. Voilà, C'est un bon moment et c'est un moment qui restera, c'est un moment gravé dans la légende, non pas de l'équipe de France, non pas de l'équipe d'Argentine, mais du football. Et c'est peut-être au-delà de la plus grande finale euh, de tous les temps, l'un des plus grands matchs aussi, mh, sublimé par ce bah. cadre-là de finale de Coupe du Monde
1: de l'histoire du football. Oui, parce que le cadre, y est pour beaucoup, c'est-à-dire que des 3-3, euh, on peut prendre un 3-3 en Coupe de France en 16e de finale avec un oui, scénario même... intense, a on aura vu un match intense, mais là, c'est de le faire sur la plus grande scène planétaire, avec le poids des regards que vous avez autour de vous, euh, sur vous, et euh, là, tu parlais des Argentins et des Français, mais même pour les deux, alors les Argentins, ça restera quoi qu'il arrive, un bon souvenir, mais pour les Français, évidemment, à un moment, la, la, la douleur, sera toujours là, mais il y aura le, le côté de, de cette euh, d'avoir participé ou d'avoir vu un match immense, et si vous demandez euh, aux 99% de la planète ils ont vu enfin, les, vous asseyez dans votre euh, canapé ce soir pour regarder une finale de coupe du monde en étant neutre et vous voyez ça vous dites que vous avez passé quand même deux heures et demie d'une immense qualité avec des joueurs qui étaient au rendez-vous parce que tu l'as dit, en fait elles, elles, elles rassemblent le suspense de dire de 54-86 et le côté iconique de 70 mmh. voilà parce que Messi et puis Mbappé, et puis et puis Mbappé voilà. sont, sont au rendez-vous voilà c'est pas c'est pas si, c'est pas si commun d'avoir des stars au rendez-vous et je le disais tout à l'heure une, une, une on dit souvent une finale elle joue pas elle se gagne bah là elle a été jouée elle a été gagnée par une équipe perdue par l'autre mais qui a commencé à jouer et je le répète vraiment que l'équipe de France sorte de plus de 70 minutes comme ça pour arriver à ce résultat final, bah moi, ça dit quelque chose et ça renforce encore plus le côté bah, dingue de cette finale.
0: Allez, on va passer au deuxième sujet. On va s'intéresser aux Français, Maxime, et aux notes des bleus. Euh... Il n'y a jamais eu autant de débat entre nous. Mm. Alors, c'était pas... En... Moi, je voulais 4 et Maxime voulait 8. Hein. C'est ouais. à la marche. C'est 5 points, 1 point. Mais il y a des notes, quand même, qui ont euh, suscité un débat. Mm. Puisque c'est Maxime le chef, c'est lui qui a le non. dernier mot. C'est normal. Non, mais c'est normal Maxime, c'est normal. Et on va parler de la note de Kylian Mbappé. On lui a mis 10. Il y a eu un débat entre nous deux, Maxime. Ouais. Euh... Toi, tu étais partisan je... du 10. Oui, je suis
1: partisan du 10 ou du 9,90. Euh, parce que, alors, évidemment, euh, je suis le premier à dire qu'il n'y a pas de match parfait et que, dans l'histoire de roseport.fr on n'a pas mis de 10. Il y avait une autre époque où on faisait de la notation un peu différente et sur des notes offensives-défensives. Et Sako, par exemple, le soir de l'Ukraine, avait eu 10 au moins sur l'offensif. Évidemment, il marquait un, un, un doublé. Pourquoi 10 euh, Parce que j'estime qu'il euh, y, y a plusieurs choses dans une, dans, dans une note. C'est-à-dire, il y a évidemment la performance et le, le résultat final, mais il y a aussi le cadre. Bien sûr. Et je pars du principe tout bête que pour euh, bah, avoir fait l'équipe de France avec Martin depuis un certain temps et d'être tout bon à, à coller à lui quand il donne les notes, euh, quand on donne 9 à Mbappé contre le Kazakhstan, quadruplé, on rappelle Quadruplé on ne peut pas ne pas lui donner 10 le soir d'un triplé en finale de Coupe du Monde, tout simplement. Et comme ce soir-là, je n'aurais jamais voulu qu'on mette 10 à Mbappé, même si c'était un quadruplé, parce que c'était Kazakhstan. Là, j'estime que dans le cadre le plus ultime, dans le match le plus incroyable, c'est comme une finale de 100 mètres au JO, qu'un type sorte un triplé. Qu'est-ce qu'on, En fait, même s'il est un peu, il est même très absent des débats pendant quasiment 75 minutes, comme les autres bleus, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus que de marquer 3 buts face à l'Argentine en finale d'une Coupe du Monde.
0: Bah c'est ce même-ci, moi, qui m'aurait fait mettre euh, voilà, un, un, un 9,5 à Kylian Mbappé. Moi, j'étais parti sur cette note-là. Euh, bah, D'après, entre 9,5 et 10, mais c'est le symbole du 10, ouais. en fait. <coughs> moi, pour deux raisons. Déjà, parce que pendant 70 minutes, il ne fait rien. Et il n'est mmh. même pas bon du tout. Mais du mmh. tout, du tout, du tout. Donc, il y a quand même une limite mmh. à son match. Mais aussi... Parce que tu parles de décor, effectivement, il y, y a plusieurs critères pour une note. Et c'est vrai, on fait ça depuis des, depuis des années maintenant. Il y a quand même un critère, c'est le résultat final. Et résultat final, il ne gagne pas. Et je pense que si la France avait gagné la Coupe du Monde, j'aurais eu moins de mal à lui mettre 10 plutôt que, que 9,5. Euh, voilà, alors tu me diras, il y est pour rien dans cette défaite de l'équipe de France, oui, mais tous les paramètres comptent. Et moi, j'aurais mis euh, 9,5 à Mbappé.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, là, le seul truc moi qui m'embête là-dedans, alors non, le résultat, évidemment, il compte parce que euh, ce soir, il a la tête basse, il a perdu une finale de Coupe du Monde. C'est que euh, finalement, on décide sur des tirs au but. C'est-à-dire qu'on passe de 9,5 à 10. Et évidemment, je suis d'accord avec toi. Mais comme cette Coupe du Monde, elle si, décide voilà, sur des tirs au but. S'il y a victoire au tir au but, évidemment, que là, on, on tamponne le 10. Mais le paradoxe aussi de la notation, c'est que si Mbappé fait un meilleur match plus tôt comme l'équipe de France, peut-être que l'équipe de France gagne un zéro, il met un but et on lui met 7. Voilà. Oui, mais oui, ça, mais c'est sûr. Et au fond, euh, au-delà de ça, c'est le côté aussi sur les notes, la notation, c'est euh... il met... Il enfin. Met, qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ce qu'il a fait, ne serait-ce que du niveau statistique Encore
0: une fois, je suis pas... Mais il peut faire 70 minutes de, de meilleure oui, facture. Mais c'est comme, par exemple, oui, mais c'est un peu... Il peut défendre en, au début de match.
1: C'est l'histoire d'Mbappé sur cette Coupe du Monde, c'est-à-dire que plein de fois, on s'est dit, oh là là, il n'a pas fait grand-chose, oh là là, il s'est un peu empêtré, bim, contre la Pologne. Combien il a vu contre la Pologne
0: 8. Euh, ouais, oui.
1: Parce qu'il met ses deux buts. Moi, je me dis que quand un joueur te sort comme ça de l'ornière, parce que s'il n'est pas là et s'il n'y a pas cette, trop... parce que le pénalty en plus, faut le tirer. Il a, il a tiré comme ce soir trois tirs but, trois plus tirs au but, 3 mmh. au but. les trois du même côté. C'était le côté euh, de, de la Suisse, en plus comme il a tiré. Oui. Donc voilà, faut y aller. Il y a ce but incroyable. Et encore une fois, voilà, il y a eu 21 finales de Coupe du Monde. La 22e, s'en est pas une, est celle de 50. Il y avait qu'un joueur qui a mis un triplé, c'est Geoff Hurst, dont un des trois buts n'est peut-être pas valable, le fameux but fantôme. Donc techniquement, Mbappé peut être le premier au moins à avoir mis trois buts qui sont parfaitement valables dans le match le plus unique qu'on peut imaginer. Donc moi je trouvais que ça valait bien un 10, mais encore une fois j'étais pas fermé. Mais en même temps, voilà, entre le 9,5 et le 10, je trouvais que le 9,5 c'était pas assez. Voilà, j'aurais voulu à la rigueur un 9,99. <rire> ça aurait voilà. été sympa, ça aurait,
0: ça aurait été rigolo. Ça aurait été rigolo. Euh... On aurait pu, pu d'ailleurs, si on fait un peu ce qu'on veut. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une autre note sur laquelle on n'était pas tout à fait d'accord. Et oui. c'est encore Maxime euh... qui a eu le euh, dernier mot. C'est la note de l'uris La note de Lioris, on n'était pas tout à fait d'accord. Euh... Moi je voulais mettre un 6, et toi un 7. Ah oui, d'accord,
1: j'avoue que je me souvenais plus de ça. Mais non, bah, non mais pour, pour dire, j'estime je, je, que Lloris fait, fait un. En très fait, bon toi match. ce que
0: tu lui reproches pas, et c'est là où ah oui, les tirs revenir, au but, c'est oui. que tu lui reproches pas les tirs au but. Euh, parce que Maxime c'est un grand seigneur en fait Maxime il y a aussi une chose c'est qu'il en a raté un pénalty lors d'un tournoi ah, lors d'un tournoi <rire> de Urban. donc il, est, il, il sait ce que c'est qu'une séance de tir au but mais non, moi quand même malgré tout dans la notation de Loris je voulais quand même rentrer ses tirs au but euh, non seulement ils n'en arrête pas un mm. mais à limite s'ils ont tous tiré dans les carnes sous la barre mais en plus les Argentins ne sont pas sensationnels sur cette séance là alors ils ne sont pas dramatiques non plus mais ils ne sont pas sensationnels on sent que Loris est battu avant que, avant que les Argentins tirent leur pénaux. Euh, et puis, alors je retiens, oui, deux, deux grosses parades face à Lautaro euh, et face à Messi. Mais pour moi, voilà, sa séance de tir au but lui faisait perdre un point.
1: Alors, je suis d'accord, mais en fait, j'ai un peu dans ma tête, euh, Messi, un peu comme les autres qui sont restés au bout sur le terrain. J'avais envie aussi de... Le temps des critiques, il viendra. Mais j'avais envie quand même de féliciter hein, le côté héroïque de cette soirée. Voilà. Mmh. Je trouve que on est dans une soirée qui dépasse la simple analyse. D'ailleurs, il y aura très peu. Enfin, si, l'analyse tactique serait très intéressante à faire. Il faudrait aussi que les joueurs parlent. Mais il y a quand même un souffle héroïque dans cette finale qui, pour moi, emballe euh, tout le reste. C'est-à-dire que, oui, on pourra analyser ce qu'on veut. Non, on a vu un truc qui est hors du temps. Euh, une histoire qui ne s'explique pas forcément par la, la rébellion. Et j'avais envie aussi de marquer le coup sur les joueurs. Et notamment, on en a même parlé pour Koundé. Je trouve qu'ils méritaient tous, tous ceux qui étaient allés au bout des, 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 des 110, 120 minutes, tout ce qu'on veut, au moins qui avaient joué la, la plus grosse partie du match, d'avoir un peu cette récompense, de s'être accroché et d'avoir réussi euh, bah, à ramener à leur échelle chacun, évidemment Mbappé elle est énorme, euh, l'équipe de France, d'un match qui était complètement perdu à la
0: 78e minute et qui à la 81e paraissait complètement gagnable. Alors qu'est-ce que tu aimerais débriefer Alors il y a la note de Jules Koundé, 4 et demi, celle de Varane, 3 et demi, ou pas Mekano, bah, 6 et demi, Hernandez 2 non, bah, non, Hernandez, non, ça va. Bah, on aurait pu, euh, même
1: Dembélé, qui ne sont pas notés, ouais. les Giroux qui pouvaient avoir une
0: très 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 mauvaise note. Ben, Dembélé, je lui avais mis 2 hein, avant de me souvenir qu'on notait pas les joueurs qui jouent ouais. moins de 45 minutes.
1: Ouais, et c'est même lui, le, je pense que le plus mauvais, parce qu'on parle de Giroux, mais je pense que c'est vraiment lui le plus mauvais, ah, parce non, que, oui, ah,
0: oui, oui, ah, ouais. de loin,
1: ouais. euh,
0: Varane... Alors, Varane, on va débiter celle de Varane. Mais <rire> Maxime, il, est, il, voulait, il voulait être sympa parce que c'est la finale de la Coupe du Monde. Alors, Varane, je lui ai mis euh, 3,5. Ouais. Pourquoi Je vais essayer de m'expliquer. Ce soir, c'est moi le gentil. Ouais, c'est toi le gentil. C'est vrai <rire> que ce soir, c'est toi le gentil. Mais pourquoi je lui mets 3,5 à Varane euh, Sur le deuxième but, il est à la rue. Alors, c'est sur un contre argentin, certes, mais il est à la rue. Mmh. Il est tout le temps à contre-temps. Et puis, il diffuse un truc. Pendant tout le match, on le sent sur un fil. <rire> on sent qu'il n'est pas à 100% de ses moyens. Je ne sais pas, il faudra qu'il parle encore une fois. Hein. Mais on, on rappelle qu'il a été quand même touché par le virus cette semaine Et puis ce troisième but Quand même euh, bah voilà, Où 1. Il n'attaque pas euh, Il n'attaque pas son vis-à-vis 2. -vis. Mm. Il défend sur les talons 3. Il couvre 4. Il est pris sur les appuis Et donc il ne suit pas Messi Qui finit par marquer. Donc ça fait quand même 3-4 erreurs mm. Sur un but aussi important en prolongation euh, Tout ça c'est la conclusion d'un match raté je ne pouvais pas lui mettre plus de 3 ouais. Mais toi, Maxime, tu voulais mettre un peu plus.
1: Ah, je, serais, je, vous allez me dire, je suis à 4 ou 4 et demi, ce n'est pas, pas non plus la folie. Hein. C'est toujours une mauvaise note. Hein. Mais en fait, euh, tu l'as dit, il y a ce virus, il n'est pas à 100%, ça se voit. Déjà, ouais. il ne finit pas. Vous voyez comme il est cramé. Euh, sur le troisième but, regardez sa reprise d'appui au moment où euh, il voit qu'il n'y a pas hors-jeu. C'est un joueur qui n'a plus rien dans les chaussettes. Et là, pour le coup, ben, je pense qu'il y a C'est aussi au staff de le voir, ça, ces choses-là. De voir. On voit quand un joueur est cramé quand même. Et là, il n'avance plus. Et surtout quand on a des solutions comme Konaté et euh, ou bon, pas Mécano était là, c'est pas non plus ouais. il n'y a pas gros risque. Donc je trouve qu'il y a un moment où on peut se dire il est il est fini Varane, il est crevé, il revient de son virus. C'est pas un cadeau, il a une prolongation, mais il s'est quand même il accroché. Aussi, hein. Il revient de blessure aussi. Il revient de blessure exactement. Donc voilà, on a vu qu'il était exténué, qu'il était au bout du au, au bout de lui-même. Donc voilà, moi c'est quand une fois voilà c'est le contexte et je, je serais ça peut paraître paradoxal, c'est une finale de Coupe du Monde et c'est beaucoup plus, beaucoup plus important que n'importe quel match qu'il jouerait. Mais je serais plus sévère sur un match classique de Ligue des Champions, un match classique de Première Ligue, que sur une finale de de, Ligue de, de, de Coupe du Monde. Et surtout, j'irais cette finale-là. Parce que cette finale-là, qui se termine à 2-0, là, tu les allumes. <rire> tu peux y aller.
0: Là, bon, je suis un peu plus euh, magnanime, on va dire. Et là, on va finir avec les notes pour toutes les données. Kamavinga qui est rentré 6,5. Chouamini 4,5. Griezmann 3,5. Coman 6, Rabio 4,5, Dembélé non noté, non, il aurait eu 2, Colomwani <rire> 7, Mbappé donc 10, Giroud non noté, il aurait eu 4, et Marcus Turam 7. Voilà. Mais il y a eu des débats. Mais c'est. Et, c et, alors, et les, bon, vous, les, vous cacher, Maximum a mis
1: une à un moment ouais. donné, il m'a dit c'est moi le chef, c'est <rire> moi qui décide. Non, non, mais les, non, bah ouais. les secrets de fabrication des notes, là je pense que. Alors tu peux parler de la, la cuisine interne, un match comme ça à noter
0: c'est infernal Alors parce que c'est moi qui suis en charge de rédiger l'article là c'est horrible à la 70 e minute c'est très simple c'est très clair c'est très net et même je me dis c'est compliqué parce que ça va être dur de sortir quelqu'un du lot hormis Lioris ou pas Megano mais bon c'est pas génial mais quand tout est renversé comme ça en plus tu as effectivement l'intensité dramatique as les émotions les sentiments c'est très 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 dur à noter parce que c'est un match en fait plus le match est lisible plus c'est facile à noter là c'est une finale illisible et donc j'allais être vulgaire mais oui j'en ai un peu euh, souffert <rire> t'en <rire> es chier voilà. Voilà. Euh, allez on oui. termine ce débrief de France-Argentine avec l'arbitrage, sujet central de l'arbitrage, pourquoi plusieurs situations peuvent être euh, voilà, peut faire l'objet de débats évidemment en premier lieu le pénalty de Dembélé sur Di Maria il semble que le contact soit quand même très léger et même au ralenti c'est compliqué de voir un, un, un contact très clair. Il y a aussi toutes les fautes des Argentins, la charge sur le risque non sanctionnée, <coughs> le penalty accordé à Colomogne et Otamendi qui n'a même pas un carton jaune, euh, ni un carton rouge d'ailleurs, parce que ça aurait pu être le cas aussi. Euh, Romero qui finit le match sans carton aussi, c'est voilà, un petit miracle. Il y a aussi ce tacle par derrière de Rabiot sur De Paul, qui est simplement ouais. sanctionné d'un carton jaune. Bref, il y a quand même et euh, la, la contre-attaque de Kingsley Coman qui est stoppée net par l'arbitre qui a là, pour le coup, un, un coup de sifflet un peu rapide. Bref, Maxime, est-ce que l'arbitre a été à l'auteur de la finale pour toi euh, alors, je vais, je... alors, déjà, je... première chose, euh, je ne dirais
1: jamais que l'équipe de France a perdu cette finale euh, à cause de l'arbitrage. Parce que, comme tu l'as dit, ça va des deux côtés. Euh, Rabiot peut prendre un rouge en temps normal, ça peut le faire. Euh, mais... En fait, à force de... en fait, ça a été la Coupe du Monde de la rétention du carton. C'est-à-dire qu'il euh, fallait que cette Coupe du Monde soit positive. Et pour être positive, bah, on ne sanctionne pas, on laisse jouer. Il y a eu des buts. C'est la, pro... la Coupe du Monde la plus prolifique de l'histoire en termes de buts. Évidemment, il y a plus de matchs qu'en 1930. Mais n'empêche que le coup est réussi. Au total, il y a eu quatre cartons rouges. Euh, comme en 2018, d'ailleurs. Mais 2018, on n'avait quand même pas cette impression. Moi, pour moi, à un moment laisser jouer comme il l'a laissé jouer, c'est fausser le jeu d'une certaine manière. Pourquoi Parce qu'il y a des règles dans le football qui font que quand vous donnez un coup de coude, potentiellement, il faut prendre un carton. Quand vous mettez un coup dans, dans le plexus d'un gardien, eh ben, il faut donner un carton. Il y a des choses... En fait, on
0: a laissé... L'anti-jeu, surtout. A... Ouais. L'anti-jeu n'est plus sanctionné. Voilà.
1: Et moi, ça me dérange parce que, euh, typiquement... Alors, encore une fois, je... l'équipe de France n'a pas perdu cette finale à cause de ça. Mais n'empêche que là, les Argentins, marchent, enfin sont, sont dans du velours là, tout, ouais. le coup, parce que c'est leur, leur jeu mmh. d'aller chercher les joueurs et moi je suis le premier à adorer ça justement quand on va chercher, quand on castagne un peu mais la punition doit aller avec ça donc pour moi quand l'arbitre les joué d'une certaine manière, il fausse le jeu parce que euh, les règles sont claires, pourtant l'anti-jeu ou euh, un coup de coude ou compagnie, ça doit être euh, sanctionné, là on sent ils savent que finalement ça va laisser jouer donc ils peuvent y aller, et quand je vois que je ne sais pas combien il y a eu de carton ce soir, il y en a eu 5-6 je pense, et qu'il y en a un qui est pour Giroud alors qu'il est sur le banc, et que lui, l'intégrité physique des, des joueurs, il ne, il ne la menace pas, et ben moi ça me, ça me rend dingue, et je le répète, je ne dis pas ça parce que l'équipe de France a perdu, je ne, je ne mets pas ça sur le, le dos de l'arbitrage nullement.
0: Alors on a interrogé des arbitres suite à, à cette finale, on a interrogé Philippe Malich qui fut arbitre de Ligue 1, Bruno Derrien qui fut arbitre de Ligue 1 et arbitre international aussi, et les deux ont un constat à peu près semblable. Et c'est intéressant parce que là, on a eu l'avis de Maxime qui suit avec un regard aiguisé, qui suit le football depuis des années. Et puis là, on a les regards des professionnels. Et eux nous disent bah que l'arbitre polonais a été dans son match, qu'il a été remarquable, je cite même, et qu'il a même fait honneur à l'arbitrage pour Philippe Malige. Pourquoi Parce qu'ils nous disent qu'il ne faut pas juger la prestation, la, la prestation d'un arbitre sur quelques décisions, une ou deux décisions, sauf si elles font tourner le match. Et que selon eux, il n'a pas fait tourner le match sur les décisions, c'est-à-dire que les pénalties y étaient. Pour les deux arbitres, il y avait penalty Il y avait un contact même léger sur Dembélé et qu'il mmh. faut se méfier euh, de, 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 du ralenti. Que oui, il a manqué quelques cartons argentins, effectivement, parfois. Euh, mais que si on prend le match dans la globalité, un, il a maîtrisé les débats. Deux, il n'a pas influé sur le résultat du match. Et c'est ce qui, à leurs yeux, euh, prend le dessus sur tout. Donc pour eux, l'arbitrage a été cohérent. Il n'a pas perdu le, le, le contrôle du match. Euh, il y a eu, oui, peu de cartons, mais il semblerait que ce soit quand même des demandes euh, de, de la FIFA. Voilà. Donc, euh, moi, je me fais juste le porte-voix des deux arbitres qu a, que, que j'ai interrogés. Mais tout ce qu'ils qu t'ont dit
1: est vrai. Est-ce qu'ils ont tenu le match Oui, parce que ça n'a jamais dégénéré. Est-ce qu'ils sont cohérents Oui. Enfin, est-ce qu'il est cohérent, pardon Oui, parce qu'il n'a pas donné de carton. Mais n'empêche que là où je les suis, évidemment, pour moi, il y a faute de Dembélé, ça se discute pas, les pénaltys... Et, Et même, j'irai moi, je suis agacé par les mains, euh, comme le, c'est sur le deuxième pénalty français, oui. la main... Bon, bref. Je, moi, là, pour le coup, je, je serais d'avis pour pas siffler ces trucs-là, mais ça, c'est encore autre chose. Euh, en revanche, même si comme il dit, il n'y a pas d'erreur qui fausse complètement le match, j'estime que ne pas donner de carton jaune sur des actes d'anti-jeu, c'est d'une certaine manière euh, fausser le match. Pourquoi comme Parce sur que... la première
0: charge de Lloris par exemple. Si... Cette... Oui,
1: si tu commences à mettre des cartons jaunes, eh ben, le joueur sait qu'il a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et à partir du moment où tu ne donnes pas le carton jaune, il n'a pas d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc il peut recommencer jusqu'à temps qu'il ait un carton jaune. En fait, encore une fois, on a créé des cartons, des différences de sanctions pour aller de la faute ligne qui ne mettent pas de carton, à la faute un peu plus grave qui mérite un carton jaune, à la faute très grave qui mérite un carton rouge. Et là, je trouve qu'on ne respecte pas cet esprit-là. Alors même si c'est positif, pour le jeu, ça laisse jouer. Moi, ça m'en va être sur le premier pénalty français, il n'y a pas de carton.
0: Ouais, alors ça, c'est... Les, les deux arbitres, je les ai interrogés là-dessus. Effectivement, ils me disent que là, sur Otamendi, parce qu'en plus, ça ouais. se joue sur le haut ouais. du corps. Sur le bas du corps, c'est pas nécessairement mmh. sanctionné d'un carton, mais quand ça se joue sur le haut du corps, comme Otamendi avec qui est-ce qui provoque prov le... Là, il doit y avoir, ah ça oui. doit être sanctionné effectivement. Voilà. Après, ce qui me dit, c'est qu'il manque effectivement deux cartons. Ouais. C'est
1: pas une boucherie non plus. Ah non, non, c'est voilà. tout sauf une boucherie. Et moi, c'était même un match très engagé. Encore une fois, moi, j'aime ça, mais j'estime que, et comme Rabiot, je, je le répète, c'est Rabiot. Rabiot il doit. Enfin, bah, là, oui. c'est plus les arbitres qui. Ça il... peut être du jaune orangé. C'est très... du rouge, oui, Rabiot. Oui, voilà. Comme il prend la cheville de, de Paul, c'est du mais rouge. Mais ce qui est fou, c'est que, en fait. Je comprends le, le storytelling de tout ça, mais je l'ai dit depuis le début de la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'à un moment, la rétention de cartons, c'est une manière de fausser le jeu, tout simplement. Et que c'est pas seulement ce soir. Regardez quand même les cartons rouges qu'il y a eu pendant cette Coupe du Monde-là. Il y en a eu quatre, et euh, le premier pour Aynessi, le gardien euh, gallois, qui cartonne je sais plus quel joueur euh, en dehors de sa surface. Et il le démonte, oui. Oh, de la On sent que le, le storytelling de cette Coupe de monde, c'était de ne pas donner de carton, être le plus positif possible. Dumfries lui s'est expulsé après les tueurs au but. Encore une fois, moi ça me va très Mais bien. Et Abou Bakar pour avoir à... enlevé son maillot. Voilà. Encore, ça, encore une fois, voilà, Et encore une... Moi, je... vraiment le symbole de ce soir, c'est de penser qu'un joueur comme Giroud, qui est en dehors du terrain, je ne sais pas ce qu'il a dit, ou il est rentré, je ne sais pas, il y a dû se passer un truc. Mmh. Mais pour penser que ça, c'est plus grave que par exemple le tacle de Rabiot, qui ou est sur le terrain. Ou Mendy qui n'a pas de carton pour ou Kota Kota -Mendi, Mendi. moins il a été sanctionné. Bah, je me dis qu'il bah, y, y a un petit souci, voilà, tout simplement. Et je pense que, en fait, ne faut pas croire que laisser jouer, c'est forcément mieux. Et je pense aussi que si vous mettez, commencez à mettre des cartons au moment où les Argentins sortent un peu les coudes, eh bah, ça va aussi calmer et ça va aussi euh, rééquilibrer les débats. Et ce ne sera pas volé parce que, encore une fois, si vous faites faute, la faute est un peu plus grave et elle mérite d'être sanctionnée Mais je le répète, calmez-vous ceux qui se disent il est mauvais joueur. Ça ne change rien au résultat. Je pense que ça n'a pas... Ça n'a pas, comme, comme on dit les arbitres, ça n'a pas influencé le match, euh, voilà. Et le pénalty, pour moi, Dembélé, il y a faute de Dembélé, voilà, point barre. Mais je trouve que, je ne suis pas sûr que, autant en Ligue 1, on en met trop.
0: Là, je pense qu'on n'en a pas mis assez. d'ailleurs, on aura peut-être une évolution de l'arbitrage, parce qu'on sait que ouais. les Coupes du Monde donnent le là de ce qui oui. se passe par la suite. Et là, l'arbitrage, ça m'a semblé si flagrant lors de cette compétition, qui est, comme tu le disais, une rétention de carton, jaune et rouge d'ailleurs. Oh, ouais. ah, oui. euh, pas, pas forcément du coup de sifflet, mais du carton. Mmh. Que ça va peut-être faire des petits dans les, dans les mois et les années à venir. Et peut-être qu'on aura un football qui sera moins sanctionné dans les années à venir. Maxime, c'est la fin. C'est fini. C'est triste.
1: Bah ouais, ça termine comme ça, donc c'est triste. C'est toujours triste. C'est toujours triste. Mais là, c'est encore plus triste parce qu'il y a une défaite au bout.
0: Euh, merci. Merci, Martin. Merci pour ces, ce mois de Stream Team quotidien. Alors, on rappelle quand même que la Stream Team, si vous les découvrez pendant la Coupe du Monde, c'est quand même une émission qui a lieu. Tous les vendredis, toutes les semaines. Depuis 35 ans. Depuis 6 ans, depuis mars 2016. Donc continuez à nous suivre. Nous ne parlerons plus de la Coupe du Monde. Malheureusement. Malheureusement. On continuera de parler d'Mbappé, ça c'est une certitude. Ah oui de Messi, de Neymar, de la Ligue 1, de la Bundesliga, de la Première Ligue, de la Ligue des Champions, enfin de tout. De tout ce qui fait l'actualité du foot. Donc suivez-nous. Merci à Adrien aussi qui a produit euh, ce soir. Merci à tous ceux qui ont produit. Donc il y a Simon, il y a Anne, je vais en oublier. il y a Norman. Euh... Seb, Seb, évidemment, Seb, comment j'ai pu l'oublier, c'est celui qui en a fait le plus. Euh, merci à Marco au visuel, merci à Quentin au visuel, et bah merci à Maxime hein, quand même. Hein. Ouais, bah merci
1: à toi, Martin, pour ce, ce, ce grand mois encore qui s'est encore terminé. Ça fait deux fois de suite, ça termine pour nous à 3-3 au tir au but quand même. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, Allemagne 2024, hein, c'est ce qui nous attend.
0: Et la Coupe du Monde, on va toujours au bout quand même. Hein.
1: C'est vrai, on va toujours au bout. Donc, euh, rendez-vous. On est
0: des. On n'est pas. On est des portes bonheur à cochon Noir. Quand même, non, ça va, ça va. Rendez-vous pour la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada, Maxime Je trouve ça paraît loin. Hein. Mais alors le problème, c'est... Ah que... je sais ce que tu vas dire. Bah, tu auras passé l'âge, toi.
1: Oui, mais bah. comme tu l'as vu, le, le, le président Macron va bah, oui. repousser un peu l'âge de la retraite. C'est euh, pour que tu
0: fasses cette Coupe du Monde, là C'est pour
1: moi, c'est ça. Là, il est, il est venu au secours de Kylian Mbappé euh, ce soir. Moi, il va
0: m'aider en <rire> repoussant l'âge de la retraite. Euh... Là, faudrait il faudrait qu'il le repousse bien, quand même, hein, une dizaine d'années. Hein. Facile. <rire> donc, on se donne rendez-vous aux USA, euh, non, sans doute, on se donne rendez-vous bah, dès vendredi pour un nouveau numéro ouais, du vendredi. FC Stream Team. Voilà, Merci à tous de nous avoir euh, suivis pendant un mois. Merci pour vous, tous vos messages aussi qui étaient très sympas sur les réseaux ouais. sociaux. Voilà, merci à Maxime qui a quand même aussi poussé la chansonnette. Ouais, et et je, je,
1: je, je, enfin, je, je dis ça, je, dis, je me ferai plus prendre, mais en fait, je me ferais prendre encore une fois, parce mais que sûr. je ferais encore un pari à la con. Mais j'essaierai d'éviter de faire des paris, que,
0: surtout que des, avec des gens qui n'oublient pas. Exactement, exactement. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous laisse sur une finale perdue. On aurait aimé que ça se passe autrement. Mais c'est comme ça. C'était beau quand même. Et à bientôt sur le C-Stream Team, tout simplement. Et sur Eurosport. Et sur Eurosport. Salut. Ciao.